0: 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Et l'imam Abdelali Mamoun qui est arrivé. Alors, on l'a passé au gel ce matin. L'imam Abdelali, comment allez-vous, Imam Abdelali Mamoun
1: Bonjour Philippe, euh, salamu alaykoum, 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 Bonjour Maître Serran qui reste avec nous. C'est un oui, honneur oui, que tu nous continues. Ben C'est est ça, ça, ça fait fait plaisir. Non, non, et pour moi. Non, non, ça, ça me fait plaisir. C'est moi, moi qui est honoré d'homme de ah loi qui
2: reste
0: Surtout que Maître Serran est très intéressé parce que vous allez aborder une question. C'est pour qui, ça que je suis resté.
1: Voilà, qu'il qui aborde lui, sous l'aspect juridique. D tu connais l'article 433-21 du code pénal. Pour moi, cet article-là, il devrait être viré. Il devrait pas exister. Même si je pense qu'il a une utilité. Mais je crois que euh, Pour moi il y a intrusion Aux règles de la laïcité dans ce, dans C'est quoi ce...
2: l'article
0: euh, C'est l'article la qui
1: interdit aux ministres du culte Au, au sens large du terme, c'est ce qu'on appelle les cadres religieux De célébrer des mariages euh, Religieux avant le mariage civil c'est interdit en France bah, Oui c'est ce que je viens de dire ouais. C'est le code ouais. pénal qui condamne à 6 mois de prison et ouais. 7500 euros d'amende euh, Il condamne pas le couple, hein. il condamne le ministre du culte C'est-à-dire le cadre, c'est-à-dire le curé, le rabbin, l'imam, le, le pasteur L'homme de religion S'il célèbre un mariage euh, Religieux avant le mariage civil Il est passible de 6 mois de prison Et 7500 euros d'amende Est-ce Et ça malheureusement elle, elle, les musulmans ils comprennent pas ça est Mais est-ce que concrètement ça se passe souvent Ça arrive, j'ai eu des imams qui ont été mis en examen euh, l'imam de Meaux, l'imam d'Orléans j'en connais deux qui ont été poursuivis par la par la procureure qui avait constaté parce que attention l'article euh, l'article de, de loi là précise que il faut que ça soit prouvé comme étant une pratique habituelle ça faut que ça soit pas une fois occasionnel oui, bah, ce soit ouais, régulier, faut que ça soit régulier ouais. ça soit régulier et donc faut il faut qu'elle prouve qu'il y a eu plusieurs mariages ouais. célébrés par euh, non, cet imam là et donc qui justifie la la, la la poursuite et la condamnation euh, bon ça, ça ça finit souvent par des avertissements puisque souvent, euh, après une garde à vue de, 20, de 24 heures, l'imam, il, il prend un bon coup dans la, dans la figure puisqu'il il est tout de suite euh, arrêté par la police, il est mis en, en garde à vue bah, et, enfin, voilà, euh, on ça, lui ça, précise lors ouais. de cette garde à vue qu'il est qu il est poursuivi. dit comme ça, ça semble violent. bon On va pas on lui saute pas dessus et, et on le prend pas par les cheveux pour le placer en garde à vue. Mais, ah, mais on lui met des menottes, oui, je te non. promets les ouais, menottes. Non hein. mais après, les tu menottes. dépend de... Le, le, vraiment le... tout dépend du quoi bah si c'est un imam qui est un peu excité non non non, euh, non, voilà. non il est Mais pas le... excité non, enfin, on lui ouais, dit Monsieur vous, vous êtes en état d'arrestation tournez-vous on vous mette les oui. menottes et il le met dans la voiture il le ramène à la euh, au commissariat dans la prison ensuite il est convoqué au bureau pour lui expliquer pour, pourquoi il est il est là et on lui dit, monsieur, vous avez célébré, voilà, 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 nous avons euh, oui, euh, mais... tout en témoignage que vous avez... C Et le problème, c'est quoi C'est que des musulmans t'appellent, moi, ils m'appellent moi en tant qu'imam. Euh, je leur dit, est-ce que vous avez fait le mariage civil Ils me disent, non. Je dis, mais vous comprenez pas Vous me mettez en porte-infos euh, Je me retrouve en difficulté, moi. Exactement. Je dis, ouais, mais c'est la loi de Dieu avant la loi des hommes. Ouais. Oh la vache, celle-là celle là franchement non mais elle me f... tombe dessus comme un marteau sur ouais, clim. c'est fatigant d'entendre ah, ça. c'est cette argumentation moi me, me fatigue euh, encore une fois on a le droit hein, de pas Et accepter je te promets il euh, y en là. a même un qui m'a dit à la fin bah c'est pas grave si vous allez en prison je vous apporterai des oranges ah, Wallah, ah il m'a dit ça le euh... gars Et si c'est des bonnes oranges ah je te promets comment non, je vais mais... rentrer dedans ah, derrière j'étais méchant je suis devenu méchant répondre à ça mais oui mais ça la faut être méchant des comme ça il faut être méchant après il dit toi pour que tu puisses excuse-moi l'expression jouir de ton du plaisir sexuel Dans tous les sens du terme. Oh non, voilà, tous les sens du terme si tu veux. Toi, tu me mets en péril, tu, <rire> tu, tu, tu me mets quoi. en situation où je risque la prison pour ton petit pour ton petit plaisir Du coup, plaisir. Hum ouais. Ouais. Oh, je disais la traduction On, on a changé d'émission. Dit... On a changé ah, c'est pas grave. Dans
0: l'émission de l'imam, il y, y a des mots qu'on ne prononce Dans pas. il a Chez Adil Farcan, vous pouvez. Mais, mais pas chez euh, l'imam.
1: Philippe, attention à bon, ce euh, que vous euh, avancez, cher mais attention, Philippe. Attention, Philippe, ce qui est incroyable. Attention. Philippe, ce, oui. que, ce que tu sais pas, c'est que dans le Coran, tous ces mots que l'on considère comme étant aujourd'hui tabous, qu'on ne peut pas prononcer, beaucoup d'entre eux sont cités dans le Coran sans aucune. Euh, sans aucune pudeur euh, Non, sans, Dieu, 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 il dit la haya li Et ceux qui ont des sexes préservés. Fourouge, pluriel de farj, qui veut dire le sexe. Un sexe préservé. Il préserve son sexe. Euh, quand il dit « Aouja'a euh, ou quelqu'un parmi vous vient, je, je, je dis le mot, « caca ». Il vient du caca. C'est-à-dire, il, il est parti faire caca. Hein, oui. C'est dans le Coran. « Aouja'a le mot « ra » est en arabe, signifie aller faire caca. « Ou que vous ne trouviez pas d'eau, fateh mamo vous pouvez pratiquer. Et, et là, on ne dit pas « achek.
0: Hein On ne dit pas « chèque Échec. Achec. Bon, Achec. Achec. Bon, bref. Achec. Euh... Bon, maître, c'est. Euh,
1: ah, Achec. Ah, oui, d'accord. Oui, enfin, faites pas non, comme ça, vous n'avez pas compris. Je te pas. pas compris. Ah non, non, bah attendez, on va c'est quoi, c'est Achec Achec, quoi, Achec, là, Achec, Achec sans position. Avec le ha, moi. Ah, oh, il Mohamed. le fait exprès. Pour... Pourtant, pourtant, on m'a dit, euh, on m'a dit de... que tu as bien prononcé le mot Mohammed. Donc, c'est bien. Donc, continue comme ça dans ton élan. Le ha, c'est hachec. Ça veut dire. Euh, euh, c'est un peu c'est la honte quoi. Non non, ça veut dire euh, tout le respect que je te dois. C'est dire euh, oui, ça. Oui, on sent un mot genre, avec tout le respect que je te dois, voilà. je m'autorise à dire ça. à te dire, à te voilà. dire cette, voilà. ce mot-là qui est vulgaire.
0: Bon, on va commencer par les questions d'auditrices et d'auditeurs hein, vous pourrez d'ailleurs en poser au 01 53 48 3000 avec euh, alors c'est c'est ça c'est un auditeur qui est venu vous voir, Imam Abdelali, mm -hmm. qui 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 vous demande puisqu'il a consommé des relations avec sa fiancée. Elle est euh, tombée enceinte et euh, il demande si ils peuvent se marier et si si oui
1: dans quelles conditions. Énormément de gens m'appellent pour me poser cette question et il était important que on puisse bien expliciter euh, à tout à toutes celles et tous ceux qui ont besoin de savoir ce qu'il en est et pourquoi parce que c'est quelque chose qui est faut le reconnaître un tabou mais qui est une réalité. La plupart des gens ou des jeunes qui Sur veulent le terrain, se marier euh... ils sont pressés ils n'attendent pas et parce que les contraintes aussi il faut comprendre c'est que un mariage un mariage c'est beaucoup de contraintes c'est euh la salle le dj la voilà qu'il faut les invitations et donc ça demande énormément de temps de préparation et c'est très coûteux donc, Donc le temps qu'on ramasse l'argent, qu'on organise tout ça, c'est souvent au moins un an après que le couple ait déjà décidé de vouloir se marier. Sauf que c'est que déjà ils sont déjà en ébullition, ils ont envie déjà de consommer mais ils espèrent pouvoir consommer dans le halal. Ils espèrent consommer dans dans le halal. Sauf que bah ils peuvent pas attendre, ils n'y arrivent pas et à un moment donné bah euh, ils euh, ils succombent euh, et ils vont euh, ils consomment d'une relation parce qu'ils ont ils ont trouvé l'opportunité de le faire. Parce qu'ils sont sortis ensemble, ils ont été voyagés oh, ensemble. Donc, techniquement. il bah, Mme Abdelali, est-ce qu'une fois que c'est fait,
0: il est possible d'avoir un mariage, donc là, religieux, j'imagine, hein, ou pas
1: Alors, en principe, l'islam dit que euh, tout euh, enfant qui, est, euh, qui a été conçu hors mariage ne doit, être, ne doit porter le nom que de la mère et ne peut pas être reconnu par le père. Ça, c'est la règle ancestrale, celle qui vient des, des, des savants d'avant. Pourquoi Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens de s'assurer du lien de paternité du père. Aujourd'hui, nous avons des avis contemporains. C'est une des fa fameuses réformes contemporaines euh, qui est réelle et qui est authentique et que tout le monde, n'a personne ne conteste. Hein. C'est que si euh, aucun autre homme, aucun père vient contester euh, le, ce qu'il y a paternité. dans le ventre, la paternité de l'enfant qui est dans le ventre de cette femme-là, eh bien, euh, il a le droit de reconnaître le lien de paternité. La question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'ils doivent procéder à une séparation euh, qui consiste à ce qu'on appelle en arabe l'estibra, distinguer de ce qui va être halal après, de ce qui était haram avant. Voilà, Distinguer le haram du moment haram au moment halal par une période de viduité. Euh, certains savants parlent de trois euh, cycles menstruels, donc trois mois environ. Et d'autres parlent de un seul mois ou d'une période de cycle menstruel. Euh, ce qu'on appelle estibra min azina. euh D'autres, là encore, des savants contemporains se disent voilà, nous avons un hadith qui dit quoi qui dit qu'il n'est pas autorisé à l'un d'entre vous euh, d'arroser la semence de son frère. Ça veut dire que si une femme est enceinte d'un homme, il ne peut pas y avoir un autre homme qui vient se demander la main de cette femme-là alors qu'elle est enceinte de, de, du, 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 du précédent. Hein Donc arroser la semence, c'est une métaphore, hein arroser la semence n'est pas autorisé... Mais euh, en cas contraire, c'est-à-dire que le, ce qu'on appelle en arabe la règle euh, linguistique qu'on appelle « mafoum el-mukha alafa » qui consiste à dire « puisqu'il n'est pas interdit d'arroser la semence de son frère, j'ai le droit d'arroser ma semence ». C'est-à-dire que si c'est moi qui ai mis enceinte la femme... J'ai le droit d'arroser ma semence. C'était ma question, Imam Abdelali. Oui, mais je t'explique, Philippe. Oui, Écoute, je sais. C'est très important ce que je dis. Si, s'il n'est pas autorisé d'arroser la semence de mon frère, les ulama, les savants ont dit, bah, il est autorisé que moi j'arrose la mienne, tout simplement, et que si cette femme-là est enceinte de moi, je peux donc, euh, de ce fait, me marier avec elle, consommer alors qu'elle est enceinte de moi. Et que ce bébé qu'elle a dans le ventre, cette semence qu'elle a, dans, que je vais lui mettre, eh bien arrose ma semence à moi et non pas celle de, de quelqu'un d'autre. Donc sans période de viduité. Voilà sans et période donc, de viduité. Immédiatement on les marie. Et ça c'est souvent et le mariage cas. Mariage religieux. Alors mariage. Moi je vous parle de mariage religieux. Hein, on parlait tout à l'heure du mariage civil, effectivement, ça c'est la loi. La loi française impose que tout mariage religieux ne peut être célébré par l'imam. Attention, hein, c'est l'imam qui est en infraction, le curé ou le rabbin ou le ministre du culte qui est en infraction s'il célèbre le mariage religieux avant le mariage civil. Mais là on parle de mariage religieux. Le mariage religieux dans l'absolu, qu'il y ait eu mariage civil ou pas. S'il y a eu un mariage religieux et, bien, et que la femme est enceinte d'un autre homme, et bien ce mariage, ce mariage n'est pas valable, il est caduque. Est-ce que je suis clair C'est-à-dire qu'une femme, si elle, ah ouais. tombe, si elle tombe enceinte d'un homme et qu'elle souhaite se marier avec un autre homme, elle ne peut le faire que seulement après l'accouchement. Puisque là, l'homme qui va venir se marier avec elle va arroser la semence de son frère, d'une autre personne. Et ça, ça n'est pas autorisé. Donc les savants en ont conclu qu'il est autorisé que si un couple a eu des relations, ont vécu ensemble longtemps par exemple, avant le mariage, et ils ont décidé de ce qu'on appelle euh, pratiquer la tauba, le repentir, et régulariser la situation vis-à-vis -vis de Dieu et décide de se marier civilement, religieusement, comme tu dis. Eh bien, est-ce qu'il y a une nécessité de 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 de, de, de s'assurer d'une séparation des corps? Deux trois mois, moi je me dis mais et va où là le monsieur ou la dame ils vont se séparer ils ont peut-être déjà des enfants ensemble ils vivent déjà sous le même toit depuis des années et toi tu vas tu leur dire monsieur dégage il faut que tu pars trois mois avant de revenir pour pouvoir faire un mariage religieux c'est complètement absurde ça n'a ni que ni sens ni rien ça n'a ça n'a aucun sens puisque euh, en principe la séparation permet non pas de distinguer le haram du halal mais de distinguer s'il y a eu euh, une autre semence qui pourrait se confondre avec la tienne. Et là, il n'y a pas confusion, puisque c'est le même homme avec qui elle va se marier. Donc, encourageons le mariage immédiatement et encourageons la sotra. Je rappelle que cet avis-là est l'avis de l'école Shafi'it et de l'école Hanafite, et de B'nul et de plein d'autres savants qui encouragent la sotra. c'est-à-dire le fait de, de, de dissimuler le péché et qu'ils euh, n'ont de compte à rendre qu'à Dieu et les hommes, les humains, c'est-à-dire la société, n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans, le, dans la vie privée, dans l'intimité des gens. Euh, non, il y a même des gens, il y a même des savants qui disent non, il faut non seulement euh, qu'ils se séparent, mais en plus on doit annoncer à tout le monde que les enfants-là, c'est des bâtards, entre guillemets, excusez-moi l'expression, c'est un peu vulgaire, mais c'est ça, Aulad al-haram. ce
0: sont des enfants nés hors mariage. et
1: on appelle ça, attention, dans ouais. le terme arabe, c'est Aulad al-haram, les enfants du péché, les, les enfants du haram, en français. Dans un mot euh, bien, bien de chez nous, c'est euh, le mot que je viens de citer. Je ne répéterai pas. Euh, et donc, à partir de là, euh, je trouve ça, moi, euh, absurde, ça n'a aucun sens. Le gamin, quelle faute il a commise il est innocent lui pourquoi lui toute sa vie il devra porter sur son front une étiquette estampillée ou le Haram fils de euh, fils du péché ou euh, le mot que j'ai dit tout à l'heure commence par un b. Donc euh, il, le, le gamin on n'a pas le, le dévoilé et a, di, di, voilà et à faire en sorte on l'affiche pas on ouais. l'affiche pas en plus il a rien fait le pauvre c'est ses parents qui ont commis le péché avant. Voilà, donc, Haram euh, Alina, de, de, de faire ce genre de choses et d'exposer cet enfant-là qui naît sous X, hein, selon la règle ancestrale, euh, donc sans père, alors que son père, on le connaît. Il est même marié avec sa mère. Et il a même conçu des frères. Eh bien, pour ces savants-là, ce ne seront que ses demi-frères. Mais qu'est-ce qui va dévoiler l'absurdité et l'hypocrisie de cet avis-là C'est que, monsieur, imaginons que cette femme-là donne naissance à une fille. D'accord Et que cette fille-là ait grandi. Puisque messieurs vous dites que le père c'est pas son père, puisqu'il a été conçu hors mariage et que cette fille-là doit naître sous X, ça veut dire que lui le père il peut se marier avec cette fille, puisque cette fille-là, euh, euh, oui, bah oui, puisque il n'est pas, ce n'est pas sa fille, euh, tu vois ce que je veux dire hmm. Ou même son oncle, le frère de son, son imagine son 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 frère à lui, il vient il demande la la, la, la main de sa nièce. Donc là on est dans l'inceste, dans un inceste complètement euh, hypocrite. Euh, qui, qui consiste à dire que puisqu'il n'a pas été reconnu par l'état civil comme étant le père, eh bien il n'est pas son père, et donc à partir du moment où c'est pas son père, eh bien tout est tout est autorisé euh, en ce qui concerne une relation entre un homme et, et une femme et, qui n'est pas qui n'est pas mahram, qui n'est pas membre de sa famille. Alors dans un instant,
0: l'imam Abdel va répondre à toutes vos questions au 01 53 48 3000 C le numéro du standard de l'islam au présent 01 53 48 3000 L'islam au présent revient dans un instant. BFM 10h 11h l'islam au présent avec Philippe Robichon Voilà l'islam au présent jusqu'à 11h avec l'imam Abdelali Mamoun et puis vos questions au standard de l'islam au présent 01 53 48 3000 Alors on a Abdel qui nous appelle Imam Abdelali Abdel Bonjour et bienvenue
1: Bonjour Philippe Wa anta Abdoumn abdou abdou salam alaikum. Wa alaykoum assalam as yamin Abdul yamin non. Il euh, y a un problème là, Abdel Yamin, tu peux pas être Abdel Yamin. Ouais, un problème, ouais. chique, ouais. Pourquoi il ne peut pas être Abdel Yamin est... Abd, ah, ça veut dire, dire serviteur ou esclave de... Et on doit mettre normalement le nom de Dieu derrière. Et Yamin, ça veut dire la droite. euh il n'y a pas le nom de Dieu qui s'appelle Yamin. Je pense qu'il doit y avoir voilà. une, une mal transcription. Ouais, euh... en fait, ma mère, elle
3: n'était pas élycrée, elle, elle parlait que le français, elle connaissait pas l'arabe, elle a vu son, son père, il est venu dans un rêve, elle dit, you, a dit, tu vas avoir un garçon, tu vas l'appeler Abdel Yamin donc, du coup, Ça doit être Abdelhamid,
1: peut-être. Abdelhamid, peut-être, non Ah
3: non, Abdelhamid
1: avec Ah Ouais, non, mais c'est. Il faut que. Non, beaucoup de savants.
3: Considèrent
1: que ce genre de prénom, Ça marche pas. Non, il faut, peut-être pas dans l'état civil, mais imposer aux gens de t'appeler autrement. Tu ne peux non, pas te faire appeler Abdel Yamin. Ah, l'Amin, si tu enlèves Abd, c'est bon. Tu es l'Amin, le digne de confiance. Al-Amin, ça veut dire, al euh, qui veut dire le digne de confiance, c'est un des noms du prophète. Mais il ne faut pas mettre ah, Abd devant. Il ne faut pas mettre le serviteur voilà. ou l'esclave de. Le, le, voilà. Exactement. Vois, moi, je m'appelle Abdel ah, Ali. Euh, Al-Ali, c'est un des noms de Ali, Dieu. Al-Ali, qui veut dire le Loguste, le Très-Haut. Euh, on le retrouve, ce nom, par exemple Dans la kursi le verset du trône à la fin, où Dieu dit dans le Coran ouais. Donc moi je m'appelle Abd al-Ali euh, euh, Voilà, ça c'est mon prénom euh, Et donc là là C'est légitime, parce qu'on parle D'être le serviteur du Très-Haut, de Dieu Alors qu'Abdul yamin ça va pas le faire il faut dire Al-Amin ouais, ou bien Abdelhamid, ouais, où il a choisi un nom de Dieu. Mais peut-être qu'Abdel oui, a une question à poser. Allons-y, Abdelhamid. Oui, mais euh, Abdel... en fait, moi,
3: c'est juste Abdel... avec ma femme qu'on n'arrive pas <rire> à se mettre sur la sauce de la salade. T'as quoi là T'as quoi la sauce de la salade
1: La sauce Donc, de là, la est salade, hein
3: ah. Une sauce halal, ça coûte super cher, qu'elle n'est qu pas à mon goût, que, que j'aime pas. Et la sauce crudité nature, qu'elle se voit à
0: Carrefour, il y a un peu de vin dedans. Est halal
1: ou pas Alors, bien sûr que à partir du moment où Moi un produit,
0: j'adore la question, je peux vous dire, un hein.
1: produit où il y a du vin dedans, et, 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 c'est pas c'est pas c'est halal. Hein, euh, le, le vin est interdit en petite ou en grande quantité. Qu'elle qu enivre ou pas, hein, le Prophète euh, dit haram. Ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité. Donc à partir du moment où il y a une, part, une, une quantité, qu'elle que soit infime ou importante, de vin qui vient donc qui est en plus impur. Et vient souiller, et vient souiller la, la nourriture, et vient souiller la nourriture. Euh, c'est comme si que voilà, si on compare ça, on avait uriné. Imagine, on avait uriné dans ta sauce. Tu ce que tu vas même oui. si une goutte, même s'il y a une goutte dedans, tu vas pas la manger. Et eh bien le vin est, est une impureté comparable à l'urine ou au, au vomi, ou bien au l'excrément. C'est la même, c'est la même euh, nature euh, religieuse qu'on appelle l'impureté, Enfin, najasa. Al najasa. L'alcool est une impureté. Donc, imagine, si ne serait-ce qu'une goutte d'urine tombe dans ta sauce, tu la manges ou pas? Non, tu la mélanges. Tu la manges pas, non. tu la jettes à la poubelle. Eh bien là, c'est pareil. L'alcool dans n'importe quel produit rend le produit illicite. Quel que soit le produit. Que ce soit une sauce vinaigrette, un gâteau, de n'importe quoi. S'il y, y a du vin, de l'alcool, c'est pas autorisé, c'est pas halal.
3: Oui, D'accord. Voilà. Pour ça. Et juste pour, pour, pour te dire, et même je suis fan de toi, c'est gentil fait, merci
1: beaucoup c'est gentil merci <hide <hide alors Amine au revoir on a
0: abdelkader maintenant
1: bienvenue c'est bon abdelkader
0: va
1: Imam Ali. Abdel Qadr. On t'écoute Abdel Vas-y, pose nous ta question.
3: Oui. on parle.
1: il faut. Il faut marier les jeunes. Quand ils font des bêtises, il faut qu'ils font la tawaab. et on les marie tout de suite. Nous il ne faut pas attendre trois mois de viduité, je sais pas quoi, ce délire-là, n'importe quoi. Exact, Je que Non, non, Est-ce que a Alors, en français, en français. Essayez de parler en français pour qu'on puisse
3: comprendre d'accord, vas-y,
1: je t'écoute. regarde Bismillah quel de
3: Nécro babar, carrément. Ça veut dire ils ont renié leur père. Leur père, c'est pas, c'est pas que c'est pas leur euh, géniteur. Euh, euh, le,
1: ils ont coupé euh, tous les, les liens familiaux avec lui, c'est ça
3: Exactement. D'accord. Euh, Ensuite. Non, pas, mais genre euh, ils ont été élevés avec les abats, que lui il a rien fait. Carrément renié. Ça veut dire même quand il est décédé, rien.
1: Ah, quand il est décédé, lui. Quand ils décédaient, ils ne sont pas
3: venus. Euh, C'est pas notre père euh, euh, On ne le reconnaît pas. Euh, C'est comme Heich. C'est comme euh, qu'elle euh, même pas indifférent encore. Alors, alors il faut
1: savoir, il faut savoir qu'il y a énormément de cas et qu'on ne peut pas forcément à chaque fois diaboliser les enfants ou les parents par rapport aux, aux situations parfois détestables qu'il peut y avoir euh, entre oui. eux, Entre eux. Il y, a, il y a des fois des motifs valable des fois des motifs mmh. qui ne sont pas valables et on mmh. peut pas généraliser en disant que les filles sont mauvaises ou que le père est mauvais c'est du cas par cas il faut essayer de savoir pourquoi ces filles là elles ont eu euh, cette relation euh, on va dire cette non relation avec leur avec avec leur père oui, et pourquoi oui, ceci cela des, euh, mais on va, euh, pas, on va pas on va pas on va pas on va pas se, va pas se poser la question aujourd'hui tu tu ouais. as dit que c'était une question sur l'héritage et donc et donc le, le père il voilà, est mort par rapport à l'héritage normalement normalement il hérite pas ah d'accord, normalement ils héritent pas, d'accord Bah oui Alors effectivement, euh, il faut savoir, est-ce que dans le Coran il est mentionné Que si des enfants euh, n'ont pas été à la hauteur euh, de leur obligation de bienfaisance, de respect des parents, etc Est-ce que l'islam leur prive de l'héritage eh bien la réponse est non, l'islam ne prive pas l'héritage des enfants qui n'ont pas été dignes de leurs parents Ou n'ont pas été à la hauteur par rapport au respect qu'ils devaient Ils ne sont pas déshérités mmh. Euh, mmh. Les savants se sont penchés sur la question Il n'y a mmh. que s'il si est prouvé que l'enfant n'est pas le fils de son père Mais si à partir du moment où il est le fils de son père, il hérite mmh. il, a, il, il y a une autre raison qui peuvent qu'il n'hérite pas C'est que si mmh. l'enfant n'a pas, pas la religion de son père c'est-à-dire que par exemple le père il est musulman et euh, l'enfant il est converti, je sais pas moi, au moins de Jéhovah ou là, la... il est devenu athée par exemple, que le mais je crois pas en Dieu. À ce moment-là effectivement, c'est un argument chez les juristes. C'est un argument chez les juristes qui justifie de ne plus lui donner, lui accorder son héritage. Mais euh, la, la relation indigne des enfants vis-à-vis -vis de leur père ne euh, déshérite pas les enfants. Est-ce que vous avez compris
3: le, oui, oui, j'ai compris. Le père, son héritage ici en France, c'est bon, a été conclu. D'accord
1: Donc les enfants, ils ont touché leur héritage
3: euh, Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien de euh, skin. Il travaillait, c'était un. Il travaillait dans le BTP. D'accord
1: bon, Il n'a okay. pas laissé grand-chose, c'est ça que tu veux me dire.
3: Voilà. Euh, oh, okay. sa, sa femme et. Euh... Elle a touché un petit peu, après elle a touché la, la retraite de reversion. Alors
1: ça, ça n'a rien à voir avec l'héritage. Ce que la femme va toucher, ce n'est pas l'argent de son mari, c'est son argent à elle. C'est que les, ce que l'État lui donne à elle, pas à lui. C'est pas à lui qu'après, héritage pour sa femme, non. Euh, toutes toutes les rentes, toutes les, les assurances vie, etc., c'est l'État ou les assurances qui reversent au, 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 ce qu'on appelle aux bénéficiaires hein, Les bénéficiaires d'un bien de l'État Ou euh, de l'administration N'est euh, pas, pas considéré comme un héritage D'accord à, à Ensuite c'est quoi ta question
3: La question c'est Qu'il va laisser au bled Eux ils veulent leur récupérer ce, Alors qu'ils sont euh, les français Ils mangent des, du porc Ils veulent aller récupérer le bleu. Alors Moi, la, est
1: la question à Est-ce qu'ils sont musulmans ces gens qui mangent du porc
3: non, non, non. Ils attendez, faut dire, attendez.
1: il faut qu'on les interroge. Est-ce que vous croyez non. en Dieu, à la religion de Mohamed Parce qu'il y a des non, gens non, qui mangent pas. du porc. Euh, attendez, non, attendez. Alors,
3: ah, si
1: vous Comment leur pas posez pas. la question, croyez-vous oui. en Dieu ou êtes-vous de la religion de l'islam S'ils disent non, oui. ils ne peuvent pas en principe hériter de leur père. Si, voilà. s'ils disent nous point, on mange du porc mais tôt, on est quand même musulmans. Hein. Parce qu'il est possible mmh. de manger du porc et d'être musulman. Ce hein. euh, mmh. c'est pas, pas incompatible que se dire mmh. musulman et de manger du porc. Manger du porc, c'est un péché parmi d'autres. Euh, mmh. Ce n'est pas plus grave que la médisance ou la fornication ou boire de l'alcool, etc. Euh, moi, je, mmh. moi, je trouve étonnant que des gens soient écœurés euh, et et exclu, voire même excommuni de l'islam euh, les gens qui mangent du porc, mais ils ne disent rien concernant quelqu'un qui, par exemple, euh, boit du vin ou, ou a des relations hors, hors mariage. Pour eux, ça, c'est pas grave, mais manger du porc, c'est très grave. Non, euh, Manger du porc ou boire de l'alcool, etc., tout ça, c'est grave. C'est Aussi grave, les, ce sont des péchés que Dieu a interdit. Mais est-ce que euh, commettre des péchés exclut la personne de la religion Non, que seulement si lui déclare dit que je oui. ne suis pas musulman, je ne crois pas en Dieu, ou je ne crois pas en Mohammed ou je suis chrétien, ou je suis athée. Là, à ce moment-là, il ne l'est plus. Il n'est pas. Mais c'est pas en mangeant du porc que ça fait de lui quelqu'un qui n'est pas musulman. Attention. Ah, c'est concernant les hommes ou même les femmes Tout, bah, Pourquoi il y aurait une différence entre le, 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 les hommes et les Parce femmes C'est pareil. Les
3: euh, femmes, comme euh, on sait, euh, euh suit la religion pour Marie.
1: Non, 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 non. Il n'y a pas, la femme, elle ne hein? suit pas la religion de son mari. Euh, la preuve, que Sayyidina Lot, euh, avait mm -hmm. des femmes qui n'étaient pas mais, mm -hmm. croyantes. Et Rabbul Alami, dans le Coran, euh, il, il, cite, il les cite en disant, euh, mm -hmm. Donc, ces femmes-là, le Noé de, et de, et de Lot, étaient des, étaient des mécréantes qui vivaient avec un mari, un prophète, un prophète de l'islam, qui était Noé et, et, et l'autre. Et donc cela n'a pas empêché qu'il euh, soit considéré comme non-musulman. Donc elle ne suit pas la religion de son mari, elle suit sa religion à elle.
0: D'accord. Ben voilà ce que euh, pouvez vous répondre euh, l'imam Abdelali, Abdelkader. Merci pour votre question. On a Soad qui est avec nous au 01 53 48 3000. Soad, bienvenue.
2: Bonjour. Bonjour, Soad. Euh, je voudrais
1: parler à... Tfadal, on est là avec vous. On vous écoute. Ah
2: d'accord. Ouais, salam alaikum. Euh, j'ai deux petites questions à vous poser euh, par rapport à la requête.
1: Allez-y, allez-y. Ne, euh... ne mettez pas des titres aux questions. Posez la question directe.
2: Euh, oui, euh, moi j'ai une petite retraite au bled et puis euh, je voulais la donner, enfin si c'est possible... Euh, ma nièce qui travaille pas. Donc
1: Attendez, la retraite, toute, toute la retraite ou bien la, la zakat de la retraite Non, la,
2: la zakat. Ah, la zakat d'accord. Ouais. Ouais. Donc, donc, vous euh, avez un petit euh,
1: capital en Algérie, oh. c'est ça Et vous voulez ouais. la donner à qui
2: Non, mais, euh, -ce que une, une, euh, voilà, moi, j'ai compte au bled, là, je tire cet argent. Comment, vous et, avez euh, quoi J'utilise cet argent. Ah, vous
1: l'utilisez, d'accord. Oui, mmh.
2: donc, je ne sais pas si c'est... Est-ce euh, que j'ai le droit euh, à la zakat est-ce que, que vous êtes dans l'obligation
1: Est-ce est que vous êtes. de, de, de vous voilà, de... de la zaka de cet argent-là Alors, madame, voilà. ça, ça dépend. Est-ce que cet argent-là, elle a un seuil déjà zakétable C'est-à-dire, est-ce que vous avez hmm. au moins l'équivalent de. Euh, allez, quelque chose comme. Euh, 3500 quand c est, c
2: est, c est quand Je vous dis la vérité, j'ai fait
1: quand millions. millions, Ramsin ça fait combien en euros Ce
2: mois-ci. Euh, 2500 <rire> euros, c'est bon ça
1: 2500 ah, euros.
2: 2500
1: euros n'est pas sujeté à la zaka. Ce pas zakétable. Non, non. C'est euh, pas Zakat, donc il n'y a euh, pas de Zakat à payer. Mais vous pouvez hein, donner de l'argent à votre neveu, à n'importe qui, même à vos enfants. Parce
2: qu'elle euh, ne travaille pas et puis au minimum dit au bled, il faut donner, euh, quand on a 50 millions, je, je peux donner un euh, millions.
1: Alors attendez euh, attendez euh, madame, attendez un instant, c'est vrai c'est vrai que euh, voilà. d'un pays à l'autre, la zakat n'est pas définie de la même manière Philippe, en France voilà. on dit que on parle de 85 grammes d'or qui, qui est aujourd'hui équivalent à peu près à 4000 euros, donc si vous avez de moins de 4000 euros en France, vous n'êtes pas sujeté à la zakat, en Algérie il y a des ulama qui ont défini le nisab, c'est-à-dire le seuil minimum qui impose la zakat, d'accord, qui, qui, oui, qui rend la zakat euh, l'argent zakatable euh, comme imposable euh, oui. Donc il faut, il faut interroger Les ulama en Algérie Pour savoir si sur 50 millions de dinars Est-ce qu'il y a la zakat à verser Ou pas D'accord Si vous disent oui, bah vous vous en acquittez Vous pouvez la donner à votre nièce oui. La nièce vous pouvez, si elle est pauvre si vous avez une oui, nièce. Oui, mais qui bon, est pas...
2: elle, elle vit avec sa mère, mais bon, euh, elle travaille pas, elle n'a pas de, de revenus, elle n'a rien du tout. Euh.
1: Madame, Madame, la question est est-ce que cette fille-là meurt de faim C'est-à-dire en vivant chez sa mère Non,
2: non, non, non. Bah non, non, non alors, donc non, ça non, veut dire
1: elle est pas pauvre, elle est, elle est sous la tutelle de sa mère, qui n'est pas pauvre, sa mère. Oui. Sa mère oui, n'est pas elle pauvre.
2: Bon, elle... Répondez-moi à la question <rire> bon. est-ce
1: qu'elle arrive à joindre le debout Il y a Cloe il Chabaud, ils mangent, il ils boivent, ils il ont de le quoi s'habiller.
2: oui, mais. Oui, ah bah si non, alors on peut pas donner la
1: zakat, c'est pas des gens pauvres alors.
2: D'accord, il n'y a pas oui. de souci. La
1: zakat, on la donne aux pauvres. Euh,
2: donc, moi, le, par rapport au ramadan, j'ai l'argent pour Je ne donne pas
1: en euros. Oui, vous donnez en dinars, mais l'équivalent de 7 euros. Est-ce que j'ai le droit L'équivalent de 7 euros par personne.
2: Euh, oui, est-ce que j'ai le droit Parce qu'ils disent oui. que non, il faut payer ici. Non, non, euh... c'est
1: possible en Algérie, il n'y a pas de problème. À partir ah, bah. du moment où elle arrive dans les mains d'un pauvre, c'est autorisé.
2: Si, euh, franchement... Maafi
1: Moujkel. Maafi Ouais. Faut, elle arrive dans les mains d'un pauvre Vous comprenez bien ce que sûr, vous avez non, compris
2: la, Même non, si ce n'est pas un musulman
1: aussi. Elle arrive dans les mains... Écoutez bien, le seul critère C'est que la oui. main qui reçoit l'argent ça soit la main d'une personne nécessiteuse Pauvre, qui ne peut bien pas, bien pas bien. se nourrir Qui n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins euh, vous Comprenez euh, ça Adam ah, oui, euh, voilà. euh, Je vous répète, la misère n'a pas de, de religion N'a pas de race, n'a pas d'origine Et n'a pas d'espace N'importe quel non, endroit non. dans le monde, vous arrivez à faire parvenir votre argent dans les mains d'un pauvre, ou qu'il soit sur Terre, c'est autorisé. Nous,
2: on ne fait pas la différence entre pauvres. Non, non, non. non. Merci, ma merci, ma monde, alhamdoulilah. merci. Merci, monsieur. Souad, euh... pour
0: votre question. Voilà, dans un instant, euh, Imam Abdelali, vous allez évoquer <coughs> un nouveau personnage, il s'appelle Ahmed Baba. Ahmed Baba, oui,
1: c'est vrai voilà. ça? Ouais, ouais, on va voir On va, marquer... non, on est va voyager de l'Inde Parce qu'on était la dernière fois en Inde Chez la, la princesse ou la reine Radia Tu te rappelles de l'Inde Et on va voyager de l'autre côté En Afrique subsaharienne Dans un instant, c'est l'islam au présent
0: Jusqu'à 11h sur FM. L'islam au présent Revient dans un instant FM, 10h, 11h L'islam au présent Avec Philippe Robichon et chaque semaine -Ali, vous nous proposez de raconter l'histoire d'un personnage j'ai presque envie de dire que c'est un un personnage récent pour une fois
1: euh, bah, écoute tout simplement parce que euh, j'ai voulu associer c'est euh, le 16 e euh, siècle c'est rare qu'on évoque des ouais, personnages du 16 e siècle, siècle ouais. parce que c'est en même temps une période euh, où a débuté euh, un drame de l'humanité, un véritable génocide, un véritable crime contre l'humanité qu'on appelle les traites négrières. C'est à ce moment-là qu'a débuté ce phénomène où est-ce que les populations euh, subsahariennes ont ont fait l'objet de, bah, de de commercialisation des, 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 des humains. Euh, alors ça n'a pas euh, débuté à ce moment-là proprement dit Puisqu'il existait déjà dans le monde arabe, dans le monde musulman, euh, ces, ces pratiques de, co de, de commerce des esclaves. Euh, puisque déjà les dynasties andalouses, euh, abbassides, etc. pratiquaient ça. Mais attention, c'est pas eux les premiers qui l'ont fait. Avant déjà, les romains, les, dans l'antiquité, l'esclavage euh, était... Hein, quand on euh, raconte l'histoire de ce fameux rebelle, euh, comment il s'appelle là euh, le romain la, euh, qui s'est rebellé, là, le, le gladiateur. Euh, tu, vas, tu es sûr, que tu vas me le trouver en moi. Spartacus. Spartacus, voilà, euh, montre bien que euh, la, la civilisation romaine était imprégnée euh, parfaitement de, de l'esclavage et que c'était euh, monnaie courante que d'acheter, de vendre des personnes euh, qui, de, qui étaient la propriété d'autres personnes. Euh, voilà. Donc euh, l'islam a hérité De cette réalité mondiale Elle n'était pas propre à l'islam Ce qui explique pourquoi euh, Il était compliqué pour le prophète alayhi wassalam, euh, De se soucier euh, immédiatement d'affranchir les hommes de 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 l'esclavage puisque d'abord le prophète est un prophète pour guider les gens pour leur salut après la mort pour leur salut pour qu'ils puissent aller au paradis obtenir la bénédiction de dieu euh, ce que le prophète a fait c'est qu'il a encouragé bien entendu l'affranchissement des esclaves et l'abolition par par la méthode souple la méthode la méthode douce euh, qui consiste à affranchir, à franchir, à franchir, franchir jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Et Mais malheureusement, après lui, euh, des conquérants musulmans, qui se disaient musulmans, euh, ont envahi des pays et ont euh, mis sous le joug de l'esclavage des hommes libres. Alors que Sayyidina Omar avait été clair là-dessus, puisqu'il dit « Comment vous pouvez vous autoriser à rendre esclaves des gens qui sont nés libres ?» Alors, Imam Abdeldi, qu'est-ce qu'on sait d'Ahmed Baba Déjà, où est-ce qu'on situe sa naissance Alors, euh, Ahmed Baba est un personnage qui est né en plein milieu du désert. Le, le désert du, du Mali, euh, le Sahara, le fameux Sahara al-Gharbi, le grand Sahara occidental, euh, qui dont une grosse partie est en, en Algérie, au Mali, euh, au Maroc, euh, en, en Libye, en, en, en Égypte. Ce, ce, ce grand désert qui sépare l'Afrique du Nord de l'Afrique du Sud, eh bien, lui, il est, il, a, il est né en plein milieu de ce désert, dans un petit village qui s'appelle Arawan. Euh, un petit village qui se trouve à, à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Tombouctou.
0: Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle le savant de Tombouctou.
1: Voilà, c'était le savant de Tombouctou parce que effectivement, euh, peu de temps après sa naissance, son père, qui était un grand savant déjà, décide de venir s'installer à Tombouctou. Où est-ce qu'il va euh, Répandre et euh, revivifier les sciences de l'islam et répandre les sciences de l'islam, puisque comme je te, comme on l'a rappelé, euh, notre euh, notre rubrique, notre thématique, consiste à parler des personnages qui, à travers les siècles, vont revivifier, répandre les sciences de l'islam à travers les mondes, à travers les différents territoires dans le monde. Et donc, ce, ce, ce personnage, Ahmed Baba, euh, est né donc, euh, au Mali, et euh, grandi à Tombouctou, où est-ce qu'il commence à apprendre le Coran intégralement, il apprend euh, des milliers de hadiths, il devient un, un érudit. Sauf que, au même moment, en 1591, il y a un, un royaume qui est très puissant, qui est extrêmement tellement puissant qu'il arrive à vaincre euh, les Portugais, les Espagnols, il, il empêche toutes les invasions. C'est le royaume sahédien, à euh, Saadia, euh, du Maroc, qui se trouve au Maroc. Adaoule Saadia, oui Philippe, est une dynastie... Euh, qui va euh, environ euh, plus de 150 ans régner au Maroc euh, euh, au, au XVIe siècle, tout à fait, Philippe. Ils sont moins connus finalement ah, ouais, que et, les Saadiens.
0: Ils sont moins connus que plein de dynasties marocaines.
1: Tout à fait. Ah, ouais. et, 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 et non seulement ils sont pas connus, ouais. mais en plus euh, ils, ils vont euh, ils vont surtout se, se faire connaître euh, à travers une bataille qui va elle aussi avoir lieu la même année en 1591. Euh, entre les, euh, les le grand royaume de Sungai, Sungai c'est le royaume qui englobe à la fois le Maroc, mais aussi la Mauritanie, le le, euh, le Mali, euh, le, le Sénégal, toute la région de l'ouest de l'Afrique est un seul et même royaume qu'on appelle le royaume Sungai au sud et le royaume saïdien qui finalement vont fusionner parce que les saïdiens vont envahir euh, oui. le Mali. Ils vont envahir ce royaume et, et anéantir ce royaume de Sungai. Donc ils vont prendre le pouvoir sur, ce, sur cette région-là, subsaharienne, donc le nord va prendre le, le pouvoir sur le sud. Et euh, au même, la même année, les, les, les Portugais vont tenter de coloniser euh, le Maroc et une grande bataille va avoir lieu à, euh, entre les euh, Marocains, les, le royaume de Sungai et les Marocains contre ces Portugais euh, qui... Euh, euh, bah, qui, qui vont euh, bah, qui vont essayer de euh, de de, de, de s'accaparer ce pouvoir-là. Mais euh, alhamdulillah que les Saïdiens, les, 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 les Daoulas Saadia, va être aidé par les Ottomans, parce que je rappelle qu'au même moment, Philippe, euh, le monde euh, oriental, toute la partie orientale du Maroc, c'est-à-dire de l'Algérie jusqu'en Perse, jusqu'à l'empire perse euh, en Iran. Et sous domination ottomane, c'est le sultan Suleyman le Magnifique qui règne et son fils Salim et ensuite Morad, etc. C'est euh, pas moins de huit huit rois qui vont se succéder pendant la vie de Ahmed Baba, euh, qui va lui. Euh, vivre euh, à cette époque-là euh, dans euh, au Maroc, d'abord une, une longue période de sa vie de l'an 1591 jusqu'à l'an 1604 ou 1603 où est-ce qu'il va être enfin autorisé à revenir à Tombouctou mais pendant toutes ces années-là, Ahmed Baba va euh, apprendre et acquérir le savoir euh, islamique au, au Maroc, à Fès d'abord et ensuite à Marrakech euh, et c'est là-bas où est-ce que il va euh, devenir un véritable érudit, un phare de l'islam, et il va finalement être autorisé à revenir euh, à Tombouctou. En revenant à Tombouctou, ouais, tu voulais dire quelque chose Non, non, vas-y, vas-y. Allez-y, repartons non, non, à, vas à Tombouctou, Imam Abdelaziz. Oui, Tombouctou, oui. Tombouctou. Lui, ce qu'il va faire là-bas, c'est un, un travail gigantesque. Il va faire de Tombouctou la capitale de l'islam euh, de le, de l'occident. C'est là-bas, ou est-ce que euh, au, 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 au au début du XVIIe siècle euh, nous sommes donc euh, euh, en plein cœur de cette dynastie saïdienne au, au début du en 1603 jusqu'en 1627 donc 1603 au début du XVIIe siècle. Euh, euh, Ahmed Baba va répandre, va rédiger, va conserver des milliers, et des milliers d'ouvrages qui vont jusqu'à à notre époque devenir un patrimoine mondial protégé par l'UNESCO de l'humanité un hein, patrimoine mondial de l'humanité qui est aujourd'hui protégé par l'UNESCO puisque ces milliers de manuscrits qui auront été euh, réalisés et rédigés par Ahmed Baba et ses et ses élèves et ses et ses disciples euh, vont permettre de s'assurer que Tombouctou n'est pas une ville euh, de touareg de de bédouins d'ignorants d'ignards de gens qui ne connaissent rien mais une véritable ville d'érudits de savants euh, qui, qui vont véritablement jouer un rôle de phare euh, dans la propagation de l'islam euh, en Asie, en, en, en Afrique subsaharienne. Et, et, et notamment, il va même avoir des disciples qui vont venir chez lui chercher le savoir, qui vont venir de Schengit, c'est la capitale aussi en Mauritanie, du, de la science islamique, euh, des savants qui vont venir du Maroc, de l'Algérie, de partout, pour acquérir le savoir à Tombouctou, des mains de ce grand cheikh Ahmed Baba mmh. qui mourra en 1900. Euh, en 1627 de, de l'art chrétienne. Il y a encore hein, aujourd'hui
0: ce patrimoine à Tombouctou qu'on peut aller voir dans des bibliothèques. Il y en a plus, plus d'une trentaine. Voilà, C'est énorme. Et Lui lors même du déjà... dernier coup d'État, il, il, a, il a fallu les protéger hein, puisque c'était la convoitise. Mais on peut les voir aujourd'hui.
1: Tout à fait. Même euh, là, l'Akmi, le, le, le fameux euh, Al-Qaïda, les, les islamistes ont voulu détruire ce patrimoine parce qu'ils considéraient qu'il était rempli des résides parce que ce sont aussi des textes soufis ce sont des textes euh, spirituels, etc. Et ça, c vraiment, ça, 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 ça ne plaît pas beaucoup euh, aux, aux terroristes et aux barbares euh, de, de donc de, de ce qu'on appelle euh, Al-Qaïda Al au, au, au Maghreb islamique. Euh, et donc, effectivement, il a fallu euh, envoyer l'armée française, il a fallu euh, que la, le Mali et d'autres pays d'Afrique se mobilisent pour protéger ce patrimoine. Bon, on s'en faut que euh, ils ont quand même détruit des des euh, des mausolées hein, Énormément de mausolées de ces saints Qui euh, avant d'être des saints C'était des savants, des érudits euh, De cette région de Tombouctou euh, La région de Gao, la fameuse région de Gao de royaume de Gao, même il y avait même un royaume à l'époque hein, Et, et ce, ce, ce royaume va être gra... Les circonstances, c'est ça qui est extraordinaire C'est qu'Ahmed Baba va profiter Des circonstances historiques De l'invasion de son pays par les, les, les marocains de la, de la dynastie saïdienne qui euh, vont lui permettre d'immigrer de, 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 en, 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 au Maroc pour chercher le savoir et devenir l'un des plus grands érudits de, de son époque. Alors Imam Abdelali, quelle était la philosophie d'Ahmed Baba bah, Ahmed Baba était un homme qui euh, était un homme très rationnel, un scientifique. C'est un homme de science, un homme de savoir et euh, qui était d'abord de l'école malikite, traditionnaliste, euh, attaché au préceptes de la sunna et de la et de la tradition prophétique, euh, et qui bien entendu était pour euh, euh, tout, tout tout son travail était pour empêcher le déclenchement de, de, de la traite négrière euh, par la condamnation de l'esclavage. Il, il a écrit même des ouvrages entiers sur euh, comment euh, Allah euh, désapprouve totalement que des hommes puissent être propriété d'autres hommes. Et il va écrire des, tout, des ouvrages entiers là-dessus. Et sa philosophie, et pendant toute sa vie, ça va être un militant contre l'esclavage, mais malheureusement, elle ne portera pas ses fruits puisque tous les siècles qui vont suivre après, du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle, ça ne sera que des millions, voire même, on parle de 17 millions, rien que la traite la traite transatlantique, qui vont euh, emporter euh, des millions de d'habitants de, de cette région-là, du, du Sénégal, de l'Angola, de la Guinée, euh, du Mali, etc., vers euh, l'Amérique, la le la nouveau continent, mais euh, il faut savoir aussi qu'il va y avoir une traite orientale, une euh, où, et, et, et tout ça va être effectivement orchestré par la France. C'est la France qui va être derrière, avec des navires euh, débarquant et partant de Nantes, où est-ce qu'elle va euh, pro, euh, organiser toute cette euh, ce trafic d'humains? Entre l'ancien, le vieux continent et le, et le nouveau continent. Et malheureusement, euh, c'est Colbert avec bien sûr euh, les, les rois, euh, euh, les rois de, de l'époque qui régnaient au XVIIe siècle, Louis XIV, etc. Qui vont donc soutenir cette traite négrière jusqu'à l'avènement de, de Napoléon. Euh, avant Napoléon, déjà la traite négrière est abolie parce que les États-Unis ont réussi à, à imposer l'abolition de l'esclavage. Mais Napoléon va rétablir lui la, la traite négrière. Et euh, au XIXe siècle. Euh, il va euh, et c'est pour cela qu'aujourd'hui aucune rue en France porte le nom de Napoléon. On n'y a pas la rue Napoléon. T'as remarqué ça, Philippe bah, Tout simplement parce que Napoléon n'est pas le personnage euh, humaniste qui lui donne l'honneur de qu'une rue en France porte son nom, puisqu'il il n'a pas honoré la France en rétablissement, en rétablissant bien sûr l'esclavage. Alors euh, les Marocains
0: aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'ils euh, qu qu revendiquent de cet héritage d'Amad Baba Ils euh, il,
1: euh, il le considèrent comment bah, eux, ils considèrent que Ahmed Baba est surtout venu chercher la science chez eux. Il n'est pas le référent chez eux. C'est contraire, le disciple des savants marocains de l'époque euh, de la dynastie saadienne. Euh, et donc non, ils n'ont pas beaucoup de considération vis-à-vis -vis de ce personnage. Mais tout le monde lui reconnaît le euh, noble travail qu'il a fait pour euh, la propagation de l'islam au Mali. Le, le Mali est un pays musulman, il faut savoir, mais aussi le Niger à côté. Donc toute la région euh, du, 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 du fleuve du Niger, mmh. euh, qui part euh, de la Guinée. Euh, jusque euh, jusqu'au Niger inclus est une région islamisée par entre autres des personnages comme euh, une islamisation pacifique bien sûr il s'agit pas d'une islamisation par la force mais par le savoir par la conviction par la science et par la propagation de, du, du savoir islamique que euh, Ahmed Baba est venu est parti euh, acquérir euh, au, au Maroc euh, à Fès et à Marrakech voilà pour, en il, gros il meurt où il meurt à Tombouctou, d'accord. Il est enterré. Aujourd'hui, il est enterré là-bas. Il est enterré. Il y a, a, a
0: quelque chose où on peut. Il y a euh... un
1: mausolée, oui, bien sûr, un mausolée Il y a une mosquée. Il y a, il, y a, il y a tout un ensemble de choses. Et puis, et bien il y a cette énorme bibliothèque, ce, ce musée euh, du, du savoir islamique, des sciences islamiques, avec des milliers de manuscrits qui ont été euh, rédigés pas euh, avec par cette euh, et, et, on va dire impulsion euh, faite par euh, ce grand chère qui s'appelait Ahmed Baba. Elle tombe au petit. Je sais Tomboucti. pas où ils en sont hein, du travail de numérisation parce qu'ils sont en train ouais. de les numériser. Ouais, Est-ce ouais. que c'est terminé euh, ou pas Non, je pense pas. C'est parce que c'est énorme. Il y a beaucoup de travail à faire et en plus il y a beaucoup de restauration aussi. Hein, beaucoup de manuscrits ont été, on euh, se sont effrités, se sont détruits. Donc il y a des manipulations extrêmement délicates à mettre en place pour éviter que ces manuscrits, ces livres, ces livres qui ont quand même quatre siècles, 4 hein, cinq siècles, c'est pas rien. Donc euh, il faut faire attention. Euh, et il faut, faut, faut protéger ce patrimoine et euh, il est tout à l'honneur bien sûr que de mettre euh, le, le, les projecteurs sur ce travail qui a été fait par ces savants qui ont relayé euh, cette religion euh, à travers le monde et notamment en Afrique subsaharienne. La semaine prochaine, un
0: nouveau personnage, Imam Abdelali. Alors pour tous ceux qui n'ont pas pu passer à l'antenne et qui ont des questions à vous poser,
1: ils peuvent vous appeler sur votre téléphone portable. Tout à fait, donc c'est le 06 29 25 35 00. Je je répète, 06 29 25... 35 00 euh, n'hésitez hésite, pas à m'appeler si vous avez une question euh, je suis c'est gratuit il y, y a pas de contrepartie le, le coût d'un appel qui est compris dans votre forfait souvent il y a pas de numéro c'est pas un, non, mais un quand, non, quand je dis c'est
0: le prix de c'est le prix d'un appel qui est compris dans votre forfait donc voilà donc voilà c'est zéro donc vous, euh, vous, vous ne pas payez pas taxé, je ne suis liée. pas
1: sur taxé ah bon il y a déjà les gens qui commencent à m'appeler bah voilà donc il y a donc l air l air une... qui vous appelle pas tout de suite vous restez avec nous vous, oui. êtes, vous faites du où aujourd'hui je ne fais pas le jumoa il y a pas de jumoa aujourd'hui de la semaine dernière et cette semaine là les jumoas sont sont rares puisque donc... le confinement impose euh, la fermeture beaucoup de lieux de culte ont, ont, ont restaurent fermés et même s'il y a des mosquées où il y a des des, des prêches c'est souvent devant quatre cinq personnes mmh. et avait sur une caméra qui est en direct sur Facebook donc beaucoup d'imams procèdent de cette manière là pour éviter euh, le, le bah, les rassemblements euh, dangereux et suicidaires dans les mosquées euh, donc euh, pour éviter ça, eh bien, ce sont simplement des enregistrements. Donc n'hésitez pas d'aller sur internet consulter euh, l'imam euh, de votre mosquée ou même d'une autre mosquée, une mosquée que vous aimez bien. Pour, il euh, y en a un, c'est Tarek Obrou, il, il est très très bon. Il est tous les vendredis en direct au moment de la Fête de Allez, dans un instant vos petites annonces. On parlera de solidarité, Imam Abdelali, parce que c'est
0: le moment. Où on a besoin de vous et vous pourrez passer vos petites annonces au 01 53 48 3000. Chambre.